0: L'actualité patrimoniale selon les GIRA. Donation universelle pour transmettre tout son patrimoine. En matière de succession, il arrive que l'on souhaite transmettre la totalité de son patrimoine à une seule et unique personne. Par abus de langage, on parle alors de donation universelle. Mais est-ce légal Et si oui, quels sont les moyens pour sécuriser ce type d'opération Principe de la donation universelle. Derrière l'idée de donation universelle se cachent trois stratégies différentes. Le leg universel, qui consiste à transmettre l'intégralité de son patrimoine par le biais d'un testament, la donation au dernier vivant au profit du conjoint survivant, et enfin, la clause d'attribution intégrale, avantage matrimonial, au profit de son conjoint. Rappel juridique sur les donations et les legs. Pour bien comprendre le mécanisme de donation universelle, il faut comprendre la différence entre une donation et un legs. La donation, un acte entre vivants. La donation est un acte juridique entre personnes vivantes, donateurs et donataires. On parle d'ailleurs de donation entre vifs. Elle consiste à donner un bien ou une somme d'argent à une ou plusieurs personnes. Elle devient effective dès que le donataire accepte la donation. Alors, le transfert de propriété se fait de manière irrévocable. Et la notion d'irrévocabilité est une notion extrêmement importante pour la non-remise en cause de la donation. À une exception près, la donation au dernier vivant. Car finalement, elle porte très très mal son nom. Au final, elle se comporte comme une libéralité. Même si les époux se mettent d'accord pour en définir les contours chez le notaire sous la forme d'un acte authentique, elle prendra uniquement effet au décès d'un des deux époux. Par conséquent, le donateur peut y mettre fin librement sans avoir à se justifier. Mais savez-vous ce qui est choquant dans tout ça C'est qu'en cas de donation réciproque entre les époux, si l'un d'entre eux révoque la donation, il conservera le bénéfice de la donation de son conjoint, et l'autre ne sera même pas informé, les notaires devant respecter le secret professionnel. La donation au dernier vivant et divorce Comme pour les avantages matrimoniaux, le divorce met fin de plein droit à la donation au dernier vivant. De manière dérogatoire à titre exceptionnel, un des deux époux peut renoncer à la révocation de la donation au dernier vivant au profit de son ex-époux. Par conséquent, la disposition pour être valable doit être consignée dans une convention de divorce signée par les époux, lors d'un consentement mutuel ou prononcé par le juge au titre de l'article 265 du Code civil. Le leg, une disposition testamentaire. Contrairement à une donation, le leg est une disposition testamentaire. Elle prend effet au décès de la personne et par conséquent, elle est modifiable à tout moment durant sa vie. On parle de leg universel dès lors que tout le patrimoine sera légué à une seule et unique personne. À ne pas confondre avec le leg à titre universel. Dans ce cas de figure, les héritiers réservataires ont un droit à leur code-part. Maintenant les différents rappels vus, nous allons passer à la donation universelle et ses différentes formes. La première, le leg universel pour donation universelle. Comme indiqué précédemment, le leg universel est une disposition testamentaire. Par conséquent, elle n'échappe pas à la règle de rapport et de réduction. En théorie, en présence de conjoints ou d'enfants, il sera donc impossible de léguer la totalité de son patrimoine à une seule personne, sauf si c'est le seul héritier réservataire. J'ai bien dit en théorie, car la réduction, en cas d'atteinte à la réserve vétérinitaire, n'est pas automatique. Pour exercer ce droit, un héritier lésé doit en faire la demande expresse. Alors, on pourrait imaginer un testament qui déshérite les enfants au profit d'une autre personne, mais quel pourrait en être l'intérêt Le premier, protéger le conjoint survivant. Le second, privilégier un enfant unique, par exemple un enfant handicapé. Ce sont autant de cas figure qui nécessitent une stratégie patrimoniale spécifique. La donation universelle au dernier vivant La donation universelle au dernier vivant suit les mêmes règles que le legs universel. Jusqu'au traitement de la succession, le conjoint survivant n'a pas de certitude de récupérer la totalité du patrimoine. Seul gain par rapport au legs et non les moindres, si la donation au dernier vivant est inscrite dans le contrat de mariage, le conjoint survivant est certain de son application, car elle ne pourra être évoquée par un des deux conjoints. Pour autant, les héritiers pourront toujours invoquer une action en retranchement, à moins que la renonciation anticipée à l'action en réduction, ou rare. Le droit de la famille propose un mécanisme permettant de protéger le conjoint en cas de succession. Ce mécanisme est la renonciation anticipée à l'action en réduction, ou rare. Elle consiste à faire entériner de manière anticipée la volonté des héritiers réservataires de renoncer à leur roi sur la succession du premier parent décédé. Elle se matérialise généralement dans l'acte de donation au dernier vivant en y faisant participer les héritiers réservataires. Si elle est intégrée au contrat de mariage, le conjoint survivant sera certain que la donation universelle ne sera pas remise en cause. Par conséquent, le patrimoine sera transmis intégralement sans droit de succession selon la législation actuelle en vigueur. Le revers de la médaille, il est impossible de faire marche arrière, sauf à procéder à un changement de régime matrimonial si les époux ont changé d'avis. Pour ce faire, et pour avoir plus de souplesse, les époux peuvent prévoir une clause de cantonnement facultatif pour tout de même se laisser de la souplesse. La Rolls-Rolls avec la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale. La communauté universelle, avec clause d'attribution intégrale, est la solution la plus protectrice pour le conjoint survivant. Mais comme souvent, en gestion de patrimoine, la sécurité a un prix. Et dans tous les cas, la clause d'attribution intégrale, il réside dans. La technicité de mise en place. Pour disposer de souplesse dans la rédaction de l'acte, il faudra prévoir un cantonnement facultatif. Exit le contrat de mariage standard fait dans un coin de table. Le coût fiscal pour les héritiers. Car même si le conjoint ne paye pas de droit, ce n'est pas le cas des héritiers qui perdent les abattements auxquels ils auraient le droit au premier décès. L'impossibilité de mettre en place une clause d'attribution intégrale sans l'accord des deux époux. Le risque majeur de provoquer un transfert de patrimoine d'une famille vers une autre en cas de famille recomposée, comportant au minimum un enfant d'une union précédente. Si vous pouvez arriver au même résultat avec plus de souplesse, pourquoi vous enfermer dans ce type de solution